0: Jezus is onze missie. Dat is de opdracht van de kerk, dat is de opdracht voor elke christen, Jezus. Zoals we in de vorige studie over zending hebben gehoord... ...is de voorwaarde en het voorrecht van elke zendeling dat hij of zij bij Jezus mag zijn. Het is een intieme, intense omgang met Jezus... ...van waaruit wij worden geroepen om van hem te getuigen. In de vroege dagen van Kama was er een intens zoeken naar meer van Jezus... Er kwam aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Zoals in de brief van Efeze staat, een blijvend opnieuw vervuld worden door de Heilige Geest, zodat we Jezus meer kennen en Jezus steeds meer vorm krijgt in ons. Dat was, dat was een, een intens zoeken daarnaar. En de kamerjongens van toen die werden geïnspireerd door de apostelen. We lezen dat de apostelen meerdere keren worden vervuld van de Heilige Geest. De hele bekende Spinksteren, en daar zijn heel veel preken over. Maar het is heel interessant om te zien dat er, het gebeurt meerdere keren, die vervulling met de geest. We lezen ook wat er gebeurde wanneer ze erop uit erop uittrokken zonder de geest van Christus. Dat lezen we in, in, bij de, de dag van de kruising van Jezus. Jezus, eh, voordat hij aan het kruis ging, was hij met de apostelen. En de apostelen die zonderden zich af van de wereld. Ze hadden zich helemaal toegewijd aan Christus. Maar toen was er nog niet een uitstorting van de Heilige Geest. En Petrus, een grote bravoure, die zei... Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenissen te gaan en te sterven. Nou, grote woorden. Een paar uur later wordt Jezus gevangen genomen. En Petrus volgt hem op een afstand. Hij staat op wat afstand van waar Jezus... Ja, gemarteld wordt en een meisje, een dienstmeisje, gewoon een niets iemand die zegt tegen hem oh jij hoort toch bij Jezus en een paar andere mensen die zeggen ook jij hoort toch bij, bij die Messias en Peter drie keer zegt hij ik ken hem niet, ik ben niet van hen en waar heb je het over? Hij verlogent drie keer de Heer Jezus. Hij had niet de vrijmoedigheid om te getuigen omdat hij de Heilige Geest niet had. Heel wat dagen later staat hij weer voor een publiek. Dit keer een heel groot publiek. En deze keer waren ze vervuld met de geest, met de heilige geest van Pinksteren. En ze getuigden vrijmoedig van Jezus. Ze waren vervuld met de heilige geest om vrijmoedig te spreken van Jezus. Het is opmerkelijk dat de, dat de apostelen vaker werden gevuld met de geest. Pinksteren is bekend, maar het gebeurt wat vaker dat, dat die vervulling nog een keer komt. Het is niet maar één keer met Pinksteren en daarmee waren ze opgeladen voor de rest van hun bediening. Ze waren steeds weer vervuld met de Heilige Geest. Een voorbeeld hiervan is in Handelingen 4. Dit is een aantal dagen, misschien een aantal weken, maanden misschien, na de vervulling van Pinksteren. Petrus en Johannes hadden weer getuigd van Jezus. Ze hadden een wonder gedaan en daardoor kwamen ze in de gevangenis. Na zware dreigementen werden ze losgelaten. En op dat moment lezen we het volgende in handelingen 4. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heer, u bent God, die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En u bent God, die bij monden van David uw knecht gezegd hebt. waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op, en de vorsten spannen zich samen tegen de Heer en zijn gezalfden. Nu dan, Heer, sla acht op hun bedreigingen, en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt, tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de, door de naam van uw kind, Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. De discipelen hadden al de, de Heilige Geest ontvangen met pinksteren. Maar hier staat dat zij opnieuw vervuld werden met de Heilige Geest. En dat is iets wat elke zendeling, eigenlijk elke christen, steeds weer nodig heeft. Het gevolg is dan ook prachtig. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze spraken vrijmoedig het woord van God. Vervulling leidt tot vrijmoedigheid. En o, oh, als er iets is wat we in Nederland missen, is het de vrijmoedigheid van het spreken van Gods woord. We zijn er erg verlegen om geworden. Ik vraag me soms af waarom. En misschien is het omdat we steeds meer vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Als we dit stuk bestuderen, dan zien we de stappen. Die, die waar de discipelen doorheen gingen. om die vervulling van de Heilige Geest te krijgen. En Kama, in de vroegere dagen, dus meer dan 100 jaar geleden. dachten ze heel erg methodisch. Er was een tijd van industriële ontwikkeling. Heel veel ondernemingen en avonturen beleefden ze. Dus zij dachten heel erg methodisch, heel erg stapsgewijs. Vandaag de dag zal we niet zo stapsgewijs denken. Uh, maar soms is het wel goed om, om, te, om goed te bestuderen... wat is er nou precies gebeurd? Wat hebben die discipelen allemaal gedaan... om vervuld te raken met de Heilige Geest? In dit st stuk zien we drie stappen. Het afzonderen van, het toewijden tot en het vervuld worden. En nogmaals, het is, je, je kan niet een methode loslaten op God. God is God, hij is een persoon, een relatie... Maar soms is het goed om, om na te denken van, hoe kan ik me meer laten vervullen met geest? Wat zegt de schriften erover? Dus afzonderen, toewijden en vervullen. In hun gebed zonden de apostelen zich af van de heersende machten en van hun dreigementen. Ze zeggen, Heer, u bent God. U bent de God die de hemel en de aarde en de zee heeft gemaakt. Niet de overpriesters, niet de oudsten hebben macht over ons... maar u, God van hemel en aarde. Ze citeren in hun gebed Psalm 2 en ze zeggen... De koningen van de aarde stellen zich op... en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Ze zien Gods voorspelling van vervolging... en erkennen Jezus als opperkoning. Er is echt een wij-zij hier. Zij zeggen, dat zijn zij, maar wij staan bij u. En de apostelen zonden zich af om van de Heren te zijn en van zijn gezalte, van Jezus. Dat is de afzondering van. Dan volgt een toewijding. In het gebed zeggen ze, zie hun dreigementen. Dus ze gaan er niet uit, uit de weg. Ze zien de dreigementen en ze zeggen ook tegen God, Heere God, wilt u die dreigementen zien? Maar ze gaan er niet uit de weg, maar ze gaan er dwars doorheen. En ze zeggen, geef uw, uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En dat is precies wat, wat hun problemen gaat geven. Het spreken van Gods woord gaat hun vervolging geven, gaat hun verdrukking geven, gaat hun gevangenis geven. En toch bidden ze daarvoor. Ze wijden zich volledig toe aan de opdracht die Jezus aan hen had te geven. Dreigement of niet, zij gaan ervoor. En de plaats waar zij waren ging schudden en bewegen. En zij werden vervuld met de Heilige Geest. Wat was het effect van de vervulling met de Heilige Geest? Ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Elke christen, elke zendeling heeft het nodig om steeds weer vervuld te worden door de Heilige Geest. Het begint door je af te zonderen van de dingen die je van God afhouden. Ga maar na in je eigen leven. Wat, wat zijn de dingen die je van God afhouden? En zonder je daarvan af. Daarna volgt er een toewijding aan God. Waarin je jezelf echt helemaal geeft aan hem. En je, je laat hem de heer zijn van jouw leven. Je wil helemaal voor God gaan. En dan mag je God vragen of hij je wilt vullen met de heilige geest. Met de geest van Christus. De kans is groot dat jouw gebouw niet gaat schudden. En allemaal gaat bewegen. Maar de kans is ook heel groot dat God dit gebed gaat verhoren. En dat hij je gaat vullen met de geest. Steeds weer opnieuw. We zien in het Oude Testament hetzelfde patroon voor de vervulling van de geest van God. In Exodus 29 lezen we over de inwijding van de priester en de tabernakel. Zal het de tabernakel al helemaal gebouwd. De priesters waren klaar. En dan wordt een soort procedure gevolgd. Een stappen genomen om de priesters en de tabernakel in te wijden. En toe te wijden aan God. En we zien die driezelfde stappen van afscheiden, toewijden en vervulling. Als eerste afscheiden. De priesters die kwamen eraan en die moesten eerst hun oude kleren uittrekken. Als waren al dat oude waar zij nog mee, mee leefden, wat, wat ze meenamen, dat trokken ze allemaal uit. En dat niet alleen, daarna moesten ze zich wassen met water. Dus zelfs het stof van het oude leven moesten ze van zich af wassen. En toen trokken de priesters nieuwe kleren aan. Op dat moment gingen ze dan een zondoffer brengen. Dus ze deden hun hand op het hoofd van een dier... ...en ze beleden hun zonden. Dus al het oude leven werd als het ware door de hand naar het dier gebracht. En het dier werd toen geslacht. Al het oude leven, al de zonden werden geofferd. daar werden, werden, was een zondoffer voor. Dat was afscheiding... En daarna kwam de toewijding. De priesters in hun nieuwe kleren kregen dan een brood en een koeken in hun handen. En die bewegen ze zo eh, voor het altaar als een beweegoffer. Als ware zeggen ze, deze broden en deze koeken, dit zijn wij. Kijk ons aan, Heer God, wij zijn deze broden en deze koeken. En toen werden die, ook, die, die broden en koeken als een brandoffer werden ze verbrand. Ze gingen in rook op en staat en brandoffers waren een aangename geur voor het aangezicht van de heer dus net als die koeken waren toegewijd aan God zo werden die priesters wijden zich toe en gingen helemaal in rook op voor de heer en dan staat het volgende geschreven toen werd de ontmoetingstent overdekt met een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de heer Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan want de wolk rustte erop en de majesteit van de Heer vervulde de tabernakel. Wij zijn priesters. Iedereen die Jezus gelooft. Jezus woont in jou. Neem afstand van de wereld. Neem afstand van de afgoden. Neem afstand van zonden. Neem afstand van, van manieren en denken van de wereld om je heen die je van God afhouden. Wijd je dan toe aan God. Leef voor hem en voor hem alleen. En vraag dan de vervulling van de heilige geest, zodat Jezus vervolmaakt kan worden in jou. Er zijn een aantal dingen in onze, in onze tijd die ons van God afzonderen. Dat is echt iets van, van Nederland. En dat is seculiere denken, het geloof in jezelf en de noodzaak, ons, ons gedachte dat de comfort zo noodzakelijk is. Onze maatschappij is heel seculier. God mag nergens het uitleg zijn of uh, het antwoord zijn van, van het leven. Maar dat klopt niet. God is overal. Hij is overal in te zien. Hij is in alles te zien. Hij is de, de oorzaak. Hij, hij bewerkt alles overal. Het Vanuit het seculiere denken gaan we, wordt er steeds meer verkondigd dat we in onszelf moeten geloven. Als je vaak iemand vraagt van wat geloof je, dan zegt ze ik geloof in mezelf. Maar eigenlijk is het andersom. Wij moeten in Jezus geloven en dan ontdek je wie je bent en waar je goed in bent en waar je in mag stralen. Als laatste is comfort. Oh, comfort is voor ons zo belangrijk geworden dat we vanaf geboorte tot sterven alleen maar comfort beleven. Maar daarmee missen we wel heel veel van God van wat God door ons heen wil doen. De laatste decennia heeft de Kamerkerk in Peru een enorme groei meegemaakt. En dat kwam omdat zij zich hadden afgezonderd voor God, zich hadden toegewijd aan de opdracht die ze hadden gekregen en ze vervuld werden door de Heilige Geest. Ze zagen dat er wel kerken werden gesticht. Er waren kleine kerkjes gesticht en die bleven maar klein, ze groeiden niet. En na een aantal jaar sloten ze ook nog, ging die, die kerken niet, niet verder. Toen besloten ze met elkaar om te, te gaan bidden. En ze hadden een slogan daarvoor, Lima, el encuentro con Dios. Lima, hoofdstad van Peru, een ontmoeting met God. Zoals zij het zo mooi konden verwoorden, orando y llorando, eh, eh, biddend en huilend, zonderden zij zich af om God bij Lima te brengen. En Lima bij God. Ze wijden zich toe aan het, de verkondiging van het evangelie en ze zochten naar ingaan. Ze probeerden van allerlei soorten dingen. Als iets niet werkte, maakt niet uit, ze gingen het op een andere manier proberen. Want zij wilden Lima bij God brengen en God bij Lima. En ze werden vervuld met vrijmoedigheid. Nu zijn er honderd gemeenten in Peru, met sommige gemeenten zijn van tientallen en sommige wel duizendtallen. Ze zenden nu zelf zendelingen uit naar andere landen waar Jezus minder bekend is. En dit komt omdat zij vervuld werden met de heilige geest. Wil jij van God getuigen? Oh, Nederland heeft het zo nodig. En de wereld om ons heen heeft het zo nodig om vrijmoedige mensen te vervult met de heilige geest die van Jezus gaan getuigen. Zonder je dan af van alles wat tegen God is, wijd je toe tot Jezus en vraag de Geest van Christus je te vervullen. Dan zul je vrijmoedigheid ontvangen om van Hem te getuigen.